Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, empezamos. Yo pensé que íbamos a empezar. Bueno, un minuto tarde, un minuto tarde. <risa> empezamos. Eh, qué gusto verte, Dani. Y ya vamos a presentar a, a Gloria, que es quien está en la mitad de las dos. Siempre les ponemos así juntitos a nosotros. Eh, pero qué gusto verte, Dani. Nuevo mes, nuevo tema. Y ahora nos lanzamos a una cosa muy especial. Eh, así que primero, hola, Dani. Hola Fer, sí, sí, estamos contentos, también queríamos contarles a la gente un poco que estamos organizándonos así los temas por mes, el mes pasado estuvo súper chévere con la alimentación y otros temas, este, este mes igual, así que tienen que seguir nuestras historias, tienen que seguir todo lo que estamos poniendo para que se vayan enterando un poquito y hoy comienza la primera entrevista del mes. Así es, y este tema eh, está dentro de... Eh, para quienes vieron eh, los stories de anatomía, pero otra vez lo, lo vamos a mencionar aquí, es todo el mes de julio vamos a tratar sobre la declaración que eh, presentaron en mayo eh, varios expresidentes, entre, entre esos está Ricardo Lagos y líderes eh, ambientales como Yolanda Cacabatze, que son los principios eh, sostenibles para el futuro de América Latina eh, en relación a todo lo que hemos vivido, ¿no? La pandemia y la emergencia que estamos viviendo. Entonces, dentro de este documento que, que les vamos a poner aquí el, el enlace para que ustedes puedan eh, ver los principios, lo que nosotros hemos hecho es eh, tomar estos siete principios que ellos eh, proponen para este futuro posible eh, y vamos a ir analizando uno por uno cada principio y los que obviamente son juntos, eh, como por ejemplo en el tema de emprendimiento, inversión en economía, vamos a hacerlo junto para analizar con expertos. Entonces, hoy tenemos el primer tema. ¿Qué? Claro que sí, estamos, bueno, con Gloria eh, Vizcaíno, bienvenida al programa. Vamos a hablar un poco sobre el conocimiento científico, ¿no? Esta importancia de la inversión en investigación y ciencia, ¿no? Eh, lo que hemos hablado, creo que como en toda la pandemia, qué complejo es que mucha inversión no se va a las cosas importantes, sino a otras. Y creo que este tema es realmente valioso el día de hoy. Eh, y bienvenida acá a esta entrevista, Gloria. Así es, bienvenida, Gloria. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, saludos desde La Tacunga, Cotopaxi. Desde también la institución donde yo trabajo por 20 años, la Universidad Técnica de Cotopaxi. Un abrazo. Gracias, Gloria. Eh, entonces, lo que básicamente nosotros hacemos siempre es poner cifras, pero yo ahora, eh, yo sé que eres docente, además de investigadora, eh, te voy a dejar las cifras a ti, Gloria. Pero sí es una introducción importante decir que en Latinoamérica es uno de los lugares que menos inversión en ciencia realiza y no va, ya va a entrar Gloria en el tema de Ecuador. Ecuador tiene realmente una muy baja inversión y, um, y eso es un problema. Eh, lo que estamos viendo hoy día con la pandemia eh, es que los países no están preparados para afrontar eh, este tipo de, de problemáticas y eso es uno de, los, de las líneas, es básicamente la falta de eh, investigación e innovación en, en investigación que tenemos eh, y que se necesita, para eso se necesitan fondos. Y eso es el, el problema que estamos afrontando, no solo aquí en Ecuador, a nivel de Latinoamérica, eh, porque el, el, la inversión eh, es realmente baja, es realmente baja. Entonces, eh, empecemos. Primero hablemos sobre tu trayectoria, eh, Gloria, quisiéramos conocer un poco de ti. Eh, yo sé que eres parte, y por ahí entré yo, porque sigo mucho a Científicas de Ecuador, exacto. Científicas de Ecuador es, eh, es un grupo de, como dice, es un grupo de mujeres, mujeres. que están en la ciencia, exactamente. Eh, muchas de ellas, incluida Gloria, a quienes yo admiro muchísimo hace tiempos, eh, es, está, por ejemplo, Linda Guamán, entiendo que ella está dentro de su grupo. Eh, mucha gente aquí la, la conoce ahora porque está de asesora del municipio, de, del área de salud del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Eh, 
Entonces, entre ellas están varias de estas mujeres que son eh, científicas micro, eh, en microbiología, en, en ciencias para la salud, en una serie de, de ramas de la ciencia. Gloria es parte de este, de este grupo y manejas el, el nodo en la UTC, ¿no es cierto? El, el, la coordinación del nodo de la UTC eh, uh -huh. para esto de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Así que, bienvenida, te dejo para que nos cuentes eh, esto, tu trayectoria, quién eres y cómo funciona eh, justamente el, el grupo de científicas de Ecuador. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, les había señalado que yo soy parte de la Universidad Técnica de Cotopaxi, pero en, me uní a REMSI eh, gracias a los seminarios que ya estaban realizando eh, desde el 2017, que se unieron un grupo de docentes, investigadoras de científicas eh, de la Politécnica Nacional, de la ESPE, que vieron eh, la necesidad y... Mm, digamos, nació como una iniciativa desde la academia para generar espacios de diálogo, interconexión entre las investigadoras, ¿no? Eh, de tal manera que se pueda visibilizar el trabajo científico de mujeres ecuatorianas eh, que está ahí presente, pero muchas de las veces está invisibilizado por las desigualdades de género que eh, están vigentes en, en nuestro hacer educativo, en la academia, en la ciencia y en todos los otros niveles, ¿no? Uh -huh. En absolutamente todo. Entonces, REMSI nace eh, precisamente para eso, para visibilizar, eh, para trabajar juntas, eh, eh, entre todas, apoyándonos. No hay egoísmos en Renzi, a mí me encanta ser parte de este grupo porque todas nos damos la mano entre una y otra, eh, y es científica, y entonces es realmente una organización que eh, predica y practica lo que está eh, planteando en sus planteamientos, en sus convicciones y en sus principios. Entonces, eso es Renzi, a pesar de que tiene tan poco tiempo, pero ha desarrollado ya dos seminarios internacionales sobre temas de mujeres en la ciencia. Este se tenía que desarrollar el tercero en, eh, junto con CIESPAL y Organización de Estados Iberoamericanos, la CELECID y muchos otros organismos, pero lamentablemente el tema de la pandemia no permitió que en junio se desarrolle nuevamente. ¿Y pero se va a desarrollar Probablemente sí. Entonces, eh, inclusive hay publicaciones de las dos eh, que les pudiésemos compartir, de los dos otros eventos, porque fue realizado junto como, como los anteriores con CIESPAL, la Organización uh -huh. de Estados Iberoamericanos, y terminó en una publicación. Entonces hay pues, información importante para hablar de tema, los temas de género. Eso es Remsin, yo nací eh, como docente, yo trabajé 10 años en la unidad educativa San José La Salle como maestra, desde los más pequeñitos, desde <risa> los chiquititos del kinder que en ese tiempo se llamaban, apenas salí de la universidad, empecé a trabajar ahí, eh, luego simultáneamente se dio la oportunidad de entrar a trabajar en la Universidad Técnica de Cotopaxi, eh, tenía dos trabajos, Creo que la juventud de esa época me lo permitía. <risa> Dos trabajos, un hijo, luego ya embarazada de mi otra nena, eso, eh, bueno, hace 18 años. Y eh, me he desarrollado en la Universidad Técnica de Cotopaxi, gracias al espacio que ellos eh, me han brindado eh, como docente inicialmente ocasional, luego me presenta al concurso como docente titular y desde ahí, pues, bueno, también he cumplido cargos de dirección en la universidad, he sido directora de evaluación, he sido directora eh, académica y también directora en este momento de la planificación institucional de la universidad. Eh, ¿Cuál es tu área de, de, específica de trabajo? Sí, eh, bueno, entonces... El, eh, las necesidades de, de formación eh, siempre en la docencia son eh, necesarias, aparte de que la ley orgánica de educación superior pues, nos iba empujando para eso, entonces ingresé a estudiar un doctorado y terminé estudiando un doctorado en administración estratégica de empresas. Yeah. Tengo un doctorado en ese y estoy por culminar otro doctorado en ciencias organizacionales en la Universidad de los Andes en Venezuela. 
eh, me gusta, me apasiona la investigación en los temas relacionados a, a las organizaciones, a los estudios de género en las organizaciones, a la educación, porque las maestrías que tengo están, son de educación. Yo nací como docente, nací como docente, me formé como docente. Entonces, esas son mis áreas en las que yo me desenvuelvo ¿no? en el ámbito. Y ahora, pues, eh, bueno, desde hace un tiempo atrás en la gestión de las instituciones de educación superior. Esos son mis ámbitos. Wow, ¡Qué interesante currículo! Muchísimas gracias. Eh, ¡Qué chévere entrevistar a una profesional así! Así que, súper sí, bien. Muchas gracias. Tenemos gracias. nuestra primera pregunta a esta hora para, para conversar. Eh, la, pandemia, la pandemia, bueno, que estamos viviendo, reveló una verdad muy dura. Se nos cortó la Dani. Yo, en la investigación. Yeah. Cuéntanos un poco al respecto, o sea, ¿cuál crees que es ahorita la situación actual que se está viviendo? Eh, porque realmente es un tema bastante complejo el, el la falta de inversión en un tema tan, tan importante como, como es esto, ¿no? Sí, eh, bueno, realmente... Eh, es necesario contextualizar el problema de la insuficiente inversión en, en investigación. Yo he preparado unas diapositivas que me van a ayudar a presentarlas. Ahora voy eh, a hacer, así que todos tienen que decirme que se ve bien, porque eh, vamos a salir un poco nosotras de aquí y voy a subir la, la presentación de, de Gloria para que vean esta, esta información. Perfecto. Mientras nos vas contando, Gloria, también sería interesante. Eh, sí, espero tenerlas acá en el Facebook ya. ¿Ya las ves? Eh, me sale un error. No. Bueno, estamos en la primera diapositiva. Exactamente. <ríe> Supongo ya. Eh, bueno. Eh, bueno, Lo que quiero es que nos confirmen si están viendo, nada más para la gente que nos está viendo, si ustedes ven mi pantalla, eh, en donde está precisamente las diapositivas de Gloria. Alguien que nos confirme, sin duda, bueno, me están mis alumnos queridos. <risa> pero, eh, pero no veo una respuesta. A mí me sale un error. Un segundo. No se ve. Okay. No se ve. No se ve la presentación. De pronto pudiera seguir hablando con, con mi presentación. Sí, vamos a... Ajá. Ajá. No se visualiza la sí. presentación. Ok, vamos Ajá. a... Sí. Voy a dejarte Ajá. de compartir porque ese es un... Ya les digo, todas estas cosas son como nuevas aquí. Nuevas y hay que seguir aprendiendo. Eh, hay que seguir aprendiendo. Entonces, yes. lo que vamos a hacer es que igual de todas formas son datos que tú nos vas a dar. Entonces, eh, Ajá. gracias. Gracias a todos los que nos escribieron. Eh, no vamos a poner, mm. no vamos a subir la presentación. Nos deben estar otra vez viendo a nosotras porque para no perder el tiempo y, y seguir. Entonces, Ajá. mejor sí. eh, danos, obviamente eran Yo datos que ella tenía Ajá. y que de todas formas Gloria nos va a mencionar. Ajá. Bueno, entonces lo que sucede es que eh, se ha comparado lo, y la inversión en investigación y desarrollo en relación al PIB y sobre eso hay datos mundiales y distintas fuentes como eh, la misma base de datos del Banco Mundial. Entonces eh, sucede que en América Latina no sobrepasa el 0,84, el 0,56, es más, hasta el 2011 teníamos ese valor 0,84 del Producto Interno Bruto, es decir, no llega ni al 1% en América Latina. Comparando con Asia Oriental y el Pacífico con 1,98 en el 2012 y eh, con eh, miembros de la OCDE, eh, están ahí 2.40, la Unión Europea 2.06, la zona del euro en toda esa región el 2.14. Es decir, realmente es eh, mínima la inversión en comparado al, al mundo en cuanto a, eh, a inversión y desarrollo, eso hasta el 2011 y 2012, pero más adelante... Eh, también con datos del de Banco Mundial, de, tomados de la base de datos del Banco Mundial, eh, yo tenía ahí la presentación en la que podemos ver 
que a nivel mundial el, el porcentaje de investigación de, de recursos, de inversión, de investigación, desarrollo a nivel mundial, el promedio es el 2,27% del PIB. Pero en América Latina esos datos eh, igual, o sea, son sorprendentemente es 0,24 en Venezuela, 0,28 del PIB en, en Bolivia, en Argentina es el que más se acerca, pero al 0,50, 0,49 del PIB, más se acerca al 0,50, y bueno, eh, Cuba con 0,47 y Ecuador con 0,20, es decir, en Ecuador se invierte en relación, si ponemos eh, eh, esto con data del 96 al 2017, eh, que Ecuador invierte menos que Venezuela en investigación. Menos que Venezuela, tomando en cuenta las condiciones actuales de este es. hermano país. Y bueno, y arriba eh, yo comparaba con algunos países como por ejemplo Finlandia, Finlandia que es el país pues que ha crecido muchísimo en educación y lógicamente eh, eh, vemos eso en su inversión en investigación con un 3,18% entre los más altos superando inclusive a la media mundial que es 2,27 del PIB. Y los otros países, hasta Singapur, con 1,98, eh, Alemania, 3,11, es decir, superan 3,11% del PIB. Y Ecuador con el 0,20. Es eh, una la siguiente, sí, el, 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 el porcentaje, el porcentaje eh, que, que yo, yo entiendo que es el mínimo que dicen que debería existir, es el 1%, ¿no? Entonces, si Ecuador está en el 0,2%, no estamos ni cerca de la mínima del porcentaje que uno debe invertir en investigación. Es una locura. Sí, realmente es marginal, eh, es marginal la inversión en investigación. Eh, Gloria, bien. ¿sabes por qué pasa esto? O sea, hay un equipo atrás eh, que realmente está pidiendo este, eh, o sea, estos cambios políticamente hablando eh, durante años o décadas, ¿O, ¿o por qué crees que esto realmente está sucediendo? Porque... Eh, en muchos frentes siempre hay grupos grandes que se unen para decir, bueno, necesitamos otro tipo de inversiones en los diferentes, no sé, ministerios o en los diferentes frentes. ¿Por qué crees que pasa esto en Ecuador? Eh, yo debo decir que es efectivamente la política pública implementada desde los gobiernos y eh, directamente relacionada con la política económica. La política económica es la que eh, eh, dicta... Eh, o sea, tiene consecuencias en cada uno de los sectores, ¿no? En el caso de la investigación, lógicamente, en el caso de la educación superior, en el Ecuador a las universidades nos acabaron de recortar 98 millones de dólares a todas las universidades, en el caso de mi universidad, 1.700.000 dólares, casi 2 millones de dólares. Eh, eso ha contribuido pues a que, por ejemplo, en mi caso como docente universitaria y como investigadora, eh, me tengan que eliminar las horas de investigación, me tengan que eliminar eh, 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 las, los, proyectos de, el, los proyectos de investigación que están a mi cargo, un proyecto que yo tenía para, eh, un proyecto de investigación que yo estaba bajo mi cargo eh, para dedicarme exclusivamente a la docencia porque ahora tenemos como seis cursos que dar clases, siete cursos que dar clases, pero bueno, esa es otra historia, es otra historia. más compleja, pero, pero más es compleja. Complementaria, es complementaria, porque el momento Ajá. en que tú recortas el presupuesto universitario en universidades en donde se está realizando investigación, eh, eh, finalmente lo que mm, se recorta es eh, la todo el monto para investigación y se deja solamente la parte de la docencia, porque obviamente no puedes Exacto. recortar esa parte, ¿no? Y, uh -huh. um, y entonces, claro, ahí hay, hay unos efectos muy graves, ¿no, Gloria? O sea, ¿cuál es el efecto de que no existe? Uh -huh. O sea, de que estemos en este, además de estar en el punto más bajo de inversión en investigación, uh -huh. recortamos el presupuesto a las universidades, <risa> O sea, ¿cómo le ves tú? ¿Cuál es el efecto de algo así frente a lo que se nos viene? Porque estamos hablando de una pandemia que, o sea, muchos de los que hemos trabajado en ambiente sabemos que no va a ser la última eh, si seguimos así. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto, Gloria? O sea, ¿qué, qué, qué, sucede, qué, qué, está, qué va a pasar si es que seguimos con esta visión eh, en el uh -huh. tema de, de, obviamente, de inversión? Primero en educación y 
y de la mano en, en investigación, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, es, aquí en Ecuador específicamente eh, se entiende que hay el organismo rector de la eh, investigación y de la educación, que en este caso es la CENESID, y eso está establecido dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior. Es en, también existe una normativa que es el Código Orgánico de la Economía Social y Creativa de los Conocimientos y Saberes Ancestrales. Es una... <risa> un es código un bien largo. No, no, es un testamento. Que regula los procesos digamos, de investigación en el Ecuador, tanto de, desde visto desde la política pública, que regula también la estructuración eh, de un sistema nacional de investigación unido a la educación superior, eh, pero realmente eso se queda en papeles. Porque si desde la eh, política económica no se dicta y no se tiene esa mirada de identificar a la investigación como un proceso agregador de valor, definitivamente pues no vamos a poder salir de eh, eh, estos, eh, primero, o sea, ¿qué vemos? Mayor pobreza, las consecuencias son mayor pobreza, pobreza mayor desempleo, desempleo, desempleo juvenil, uno se preocupa por los chicos que son mis alumnos, están estudiando en la universidad y sabemos que el van a salir de graduarse y no van a encontrar trabajo. Ellos están altamente motivados, pueden con continuar sus carreras en las condiciones en las que estén. Yo tengo alumnos, al ser de una universidad pública, que tienen fuertes dificultades económicas, que han tenido que salir a trabajar junto a sus padres de taxistas, de cualquier cosa, vendiendo frutas en el mercado, ustedes no tienen idea, unas condiciones tan difíciles eh, que sin embargo ellos aspiran y ven que en la educación, eh, en la educación superior van a encontrar su futuro, van a encontrar su futuro, eso se supondría que es decir, es decir también eh, se está jugando con los sueños de los chicos y Ajá. eso es... Eh, realmente llega, llega, a mí me llega, como madre también que soy de un universitario, mi hijo está en octavo ciclo de un agroindustrias, igual a mí me llega, o sea, va a terminar y no va a poder alcanzar sus sueños eh, de trabajar. Sí. ¿Y cuáles, Entonces, ¿cuáles es, crees que son los, los principales retos para, este, para esta problemática? Bueno, los retos eh, eh, siempre... Eh, para mí están ligados desde estos procesos que se desarrollan desde el gobierno, desde la política pública. No tenemos una política pública sobre investigación. Eh, tenemos, como digo, eh, una normativa que está ahí, pero que está siendo letra muerta, que no se ha eh, configurado todavía ese, ese sistema nacional de innovación y todo lo demás de saberes ancestrales que nos habla también ahí en este código. Eh, los retos ya están precisamente encaminados a eso, ¿no? Si es, tenemos una normativa que regule, pues entonces debería ser, además el, tenemos la planificación, la, el Plan Nacional de Desarrollo, que ahora se llama Toda una Vida, que también establece elementos y guías para los procesos de investigación, pero que sin embargo sigue siendo letra muerta, mire. En, en el caso del sector público que nos regula a las instituciones públicas, eh, la Secretaría Técnica que se llama Planifica Ecuador, antes Semplades, antes Ajá. se llamaba Semplades, ahora Planifica Ecuador, realmente en este momento están haciendo un levantamiento de información de todas las universidades eh, para que fijemos los costos mínimos de los proyectos de investigación y que excluyamos casi todos, y solo veamos los que tienen que ver directamente con COVID-19. Es decir, todos los proyectos que nosotros estábamos desarrollando han tenido que quedarse de lado. Es un reto para la universidad en medio de estas circunstancias también, y de nuestras autoridades en el caso, identificar y continuar con esos procesos de investigación independientemente de los, de los costos independientemente claro. justo en esa, en esa línea, perdón Gloria que te interrumpa, pero justo en esa línea hace, me parece que fue comienzos del año pasado eh, publicaba precisamente Linda Guamán, la vuelvo a mencionar 
eh, que muchos de los de las materiales que se necesita para investigación eh, casi que los tienen que traer en maletas eh, desde los Estados Unidos porque el precio es casi el 200% más, es decir, una, una pipeta, digamos, para un laboratorio, eh, ciertas cosas que deberían costar en el mercado, me estoy, me estoy dando números en general, pero digamos que costaría un dólar, eh, en el Ecuador cuesta 20 dólares, es decir, es, un, es una locura el, el, el precio que tiene. Entonces, eso es una de las cosas eh, quizás que a mí más me sorprende y que es cómo, cómo puedes investigar si ni siquiera, lo que vuelves a decir, es decir, ni siquiera puedes acceder al material. Uh -huh. Sí, precisamente por eso, porque el, por la inexistencia de una política pública que esté orientada a fomentar un sistema nacional de investigación. Entonces, esto ya eh, de las operaciones, en, en, tanto administrativas como ya operar con los procesos de investigación, requieren de insumos, de equipo, equipamiento tecnológico, eh, requieren de talento humano, capital humano que esté especializado ¿no? en, en distintas áreas, eh, pero que definitivamente, por ejemplo, en el caso del eh, de, de tema de la salud y del COVID-19, eh, tenemos limitaciones en la formación de profesionales en las áreas de la salud, porque a partir del Sistema Nacional de Admisión, en el 2011, eh, se introdujo pues, que quienes quieran estudiar estas áreas de salud, por ejemplo, eh, deban tener, sacar... En ese tiempo, 800 puntos. Ahora va por su nombre, 950, 960, 980. Y entonces ya se van, eh, digamos, eh, discriminando a quienes han sacado 960, por ejemplo. Cuando claro. en la universidad deben sacar 970. Y de ahí se asignan unos pocos cupos. Entonces también tenemos limitaciones en el capital humano que pueda, por ejemplo, hacer los procesos, los, los exámenes de laboratorio. Eh, eh, para estos test, estos test que eh, también no es que están utilizando a capital humano especializado en eso, porque no lo tenemos. No Entonces, tenemos. Hay, hay una serie de, de consecuencias, una serie de consecuencias que limitan realmente el accionar en el tema de investigación eh, desde la educación superior. Eh, tomando en cuenta que en el caso de la educación superior eh, corresponde al 30% más o menos de ese poquito presupuesto que existe, <ríe> pero es la educación superior la que maneja para investigación, o sea, a sí. nivel del Ecuador. Ajá. Y eh, eh, un porcentaje marginal que no pasa del, del, del 3, 4%, que son las empresas, no, estoy mal, al 2014, eh, del 0,14% eh, las empresas públicas y privadas, es decir, eh, quien maneja el tema en investigación está, según la norma, la educación superior, pero la educación superior nos han descontado, aparte del presupuesto que cada vez nos han ido bajando cada año, ahora eh, nuevamente nos limitan el presupuesto, y claro, ahora está en un proceso legal que todavía no se resuelve, eso está en la Corte Constitucional. ¿Tú crees que el problema radica, porque somos un país que, bueno, tenemos, estamos muy mal económicamente, o radica por la falta de educación, o radica por la falta de prioridades, eh, porque independ o sea, eh, independientemente de esto que estamos conversando hoy, hay muchos frentes en nuestro país que están dejados de lado, ¿no? Entonces es como ya recurrente el tema de dónde se están yendo muchos de los fondos que son tan importantes como, por ejemplo, para este tema. Entonces el problema radica desde arriba, desde la educación. ¿Cómo, cómo lo ves tú también? Eh, bueno, eh, sí contribuye la educación para los procesos de desarrollo de los países. Eh, realmente, el, la investigación también, pero estas son consecuencias, insisto, de las estructuras económicas en las que se desarrollan lo, los países, en las que se desarrolla la sociedad. Estas no lo ven como prioridad. Claro, entonces se fijan en un modelo económico que finalmente aleja eh, precisamente a la educación, a la salud, a la investigación, que son derechos humanos declarados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, no es cualquier cosa. Eh, acceder, tener acceso 
al progreso científico está establecido eh, como un artículo dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, la política económica, lamentablemente, en Latinoamérica y en el, en el Ecuador específicamente, ha estado orientada hacia más bien desmantelar la educación, la salud eh, y la investigación. La investigación... Eh, vemos eh, con data desde 1996 que realmente eh, es marginal lo que se ha invertido en investigación. Es, es mínimo que no llega ni siquiera a, al 1%. Vemos que en el Ecuador era el 0,20. Sí. 0,20. Entonces es increíble. Eso es, este es un punto interesante, Gloria, eh, que, que ya lo habías dicho antes y que me parece que hace eh, esta línea directa con eh, precisamente los principios de los cuales se habla, lo que ahora va a regir, digamos, las entrevistas de este mes de julio en Anatomía Verde que es el tema de una, una economía basada más en el crecimiento que en el bienestar social. Y ahí es donde hay justamente la ruptura, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de bienestar, estamos hablando que el bienestar tiene, necesita de estos pilares, ¿no es cierto? La salud, la investigación, la educación, el ambiente. Eh, cuando hablamos de una economía basada en el crecimiento, todo, todos estos anteriores que digo, eh, más o menos se desplazan, ¿no? Porque solo te enfocas en el crecimiento del, del, del mercado de y de la economía. Entonces, eh, claro, explotación de recursos, eh, obviamente baja inversión en ambiente. Ya vimos eh, todo el problema que hubo con los guardaparques también, eh, que es otro tema, ¿no? Eh, el Ministerio de Ambiente está casi nulo en el Ecuador. Eh, entonces, todas estas cosas son eh, que me pareció interesante porque precisamente hacen la relación directa con este uno, el principio que justo estamos hablando, los principios sostenibles. Si queremos realmente eh, caminar hacia un futuro sostenible en América Latina, eh, es, es un cambio completamente radical el que debemos hacer. Así es. Eh, pero eh, esas transformaciones que demanda América Latina y el Ecuador específicamente eh, siempre tienen un, un, digamos, un enfoque político, ¿no? Que también tiene que ser asumido. Los gobiernos también eh, se, se desarrollan y, digo, se aplican sus medidas, sus, su, hacen sus planteamientos económicos en, desde un enfoque político eh, que hace ver entonces eh, que su mirada sobre eh, tal o cual o específico tema, educación, salud, investigación, eh, deba responder a ciertos intereses, y no siempre son hacia los intereses de la mayoría, sino mm. lamentablemente hacia unos um, pequeños grupos. Ese es uno de los inconvenientes que en ciencia eh, también se ve, porque, eh, por ejemplo, eh, miren, eh, la ciencia no está al servicio de todos, eh, de ahí la existencia, por ejemplo, de las bases de datos comerciales, de estas bases de datos como Scopus, de Web of Science, donde eh, nosotros como investigadores queremos acceder a esas investigaciones de, el, que están en la frontera de la ciencia, pero hay que pagar para poder acceder a esas bases de datos que tienen los papers eh, con los, o los artículos científicos que están en la frontera de la ciencia. Pero nos toca pagar. O sea, un paper para bajarte te, dura, te vale 40 dólares. Si no estás dentro de esa, de esa base de datos suscrita que la universidad en el caso, eh, en nuestro caso, deba su, eh, comprar, adquirir, eh, no puedes ingresar ahí. Entonces, la, la ciencia... Son básicos para poder investigar, son básicos. Entonces, yo te digo, una base de datos, eh, bien que no es, digamos, entre comillas, no es tan cara, a la universidad le cuesta, eh, no voy a decir el nombre de la base de datos, 16 mil dólares por suscribirse por un año. 16 mil dólares para que tú puedas acceder a, a ese conocimiento por un año. Entonces, eh, claro, también ahora hay ese movimiento mundial de las bases de datos eh, abiertas, ¿no? Abiertas, donde tú puedes entrar, te bajas los papers, eso. Eh, pero realmente el acceso a la ciencia no está siendo cumplido como un derecho, como un derecho que tenemos eh, 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 los ciudadanos en general. Eh, no tenemos acceso a la ciencia, menos a la tecnología. 
y ahora más que todo a la educación también. O sea, para mí es súper complejo ver a muchos chicos y las estudiantes en condiciones tan difíciles que se conectan a las clases no en la computadora, sino un celular. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago yo? ¿Qué desesperación realmente que me da eso, por un lado? Y por otra parte, tampoco tienen acceso al internet. Yo tengo una alumna que recibe clases, no tiene acceso a esa tecnología, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, porque tampoco hay una política pública en torno a eso. Recibe clases de la estudiante en la vereda de la casa de la vecina porque le regala internet, pero no le da miedo que ella ingrese a la casa porque se puede contagiar. Entonces, ella recibe clases en la vereda, es con su celular, y, y son condiciones reales. La ciencia el, eh, no está al servicio de todos, de las mayorías. No, en este nada. momento actual, quienes más han sufrido esas deficiencias y esa falta de una política eh, económica que dé una mirada al ser humano en so, toda su integralidad, ha sido precisamente los jóvenes y los niños. Los jóvenes porque no pueden acceder a, 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 digamos, a la tecnología, con las computadoras para acceder a clases y con el internet, con la conectividad que requieren para sus clases. Y muchos de los niños que tampoco tienen acceso a ninguna de estas eh, formas, digamos, claro. de conocimiento. Entonces, Fer, también un poco eh, llegando a la última pregunta, es súper difícil también que como sociedad civil ¿Qué realmente podemos hacer nosotros? ¿no? Porque este sí es un tema totalmente complejo. En otras entrevistas, eh, a veces desde uno, desde el ciudadano, puedes hacer mucho, pero siempre terminamos un poco, o vamos concluyendo a veces con la Fer, con esta pregunta de cómo crees que podemos, desde la sociedad civil, empujar un poco a que haya quizás un poco más de inversión en la ciencia, en la investigación. Pero claro, es realmente complejo si... Sí. Si no hay desde arriba una, una realidad de, de Pero una visión, exactamente, de decir vamos a apoyar. Sí, creo que ahí también es una pregunta eh, importante, es el tema, el tema, porque en sociedad civil también estamos hablando eh, de la parte de las empresas, ¿no? Es decir, en muchos países cuando no hay inversión gubernamental, hay inversión de la empresa privada para investigación. Porque obviamente yo conozco de casos, por ejemplo, eh, de la famosa escuela de Zamorano, en donde mm. muchas de sus inversiones vienen de empresas como Dol, que es una empresa privada, ¿no? Eh, ellos hacen investigación con Zamorano para sacar eh, de ahí eh, muchísima de la información que utilizan luego para sus producciones, sus altas producciones de agroindustria. Entonces, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? Claro, no podemos nosotros... Quizás sí podemos, porque podemos exigir mucho más de nuestros gobernantes, es que es lo que hemos dicho en varias ocasiones, Dani, también, que es que nuestro voto es mucho más fuerte del que creemos y esas son las razones por las cuales ahora estamos sentadas aquí cogiéndonos la cabeza frente a esto, porque no hemos sido tampoco buenos ciudadanos al votar bien por gente que conozca de este tema, ¿no? Es que también hay un mea culpa ahí que, que mucha gente no lo quiere asumir. Pero en cuanto a la empresa privada, que es parte de la sociedad civil, ¿Cuánto también ahí hay, si hay o no hay, esa inversión? Realmente es igual marginal según los datos de, de la red iberoamericana de indicadores de ciencia y tecnología. Es, es una red completa porque, y déjenme decir, que estos datos no es que saqué de Ecuador, porque como supuestamente regula todo el sistema de investigación eh, la CENESID, no tenemos datos actualizados, no tenemos bases de datos para poder entonces hacer análisis. Nosotros, nos, a los investigadores, nos toca bajarnos otras bases de datos, como la del Banco Mundial, en este caso como la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, en la que pude bajarme datos de Ecuador. Entonces, en, en relación a las empresas públicas y privadas, eh, eh, lo que corresponde a asignación de a financiamiento, Ah, peor, 0, 0, 4 por ciento. O sea, es que es una locura. Pero, para mí, porque y hablo de Ecuador poco, nada más, ¿no? Es una locura. Oh. Esto es un poco en relación también, hay una de las preguntas de, de, de Gisela Viteri que dice, bueno, quizás en el futuro no es de estudiar sino los emprendimientos, pero ahí hay una cuestión. Tú no puedes ser emprendedor sin saber lo básico. Es decir, yo tengo mi empresa, yo soy emprendedora y es, o sea, yo... Estoy estudiando, creo que una tercera maestría en administración de empresas. 
no es así nomás. Entonces, eh, es que es, es importante eso. Creo que, que, que una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que ni siquiera hay inversión privada para emprendimientos, por ejemplo. O sea, emprendimientos que estén enfocados quizás en investigación. No sé, estoy pensando como en mil cosas. El hecho de que sea 0.0 es que no va a ningún lado. Así es, Ni 0, por ahí. 0, 0, 4. 0, ah, en, en el 2013 y en el 2014 0, hemos subido a 0.14. Ah, bueno. <risa> bueno, no, bueno o sea, eh, es que eh, sí. nos reímos, pero claro, es, es, sí. es que no, los valores parecen una, una, una burla porque estamos frente a Así una es. real crisis global y no nos estamos tomando en serio. Así es, y, y déjame decirte que esto es un histórico porque veo que en el 2008 sí ha habido un financiamiento de las empresas públicas y privadas del 8,70%, pero eso al 2009 ya cayó a 0,28 y al 2014 cayó a 0,14. Es decir, en el 2008 es que algo superó ese porcentaje de, de inversión de la empresa pública y privada en investigación. Pero actualmente pero es, 2014 mínimo, claro. es, es mínima, es igual es mínima. Entonces, eh, respondiendo a esta pregunta, ¿será que los emprendimientos son... Eh, el futuro. Bueno, eh, el emprendimiento. También hay unos estudios del, eh, de un organismo, GEM, el Global Entrepreneurship, estoy pronunciando mal, discúlpenme, no sé inglés, puedo leer, sí, pero no sé leer, hablar, eh, monitor, y que hay un capítulo en Ecuador, en la SPAE, que es la Escuela de Negocios del SPOL, en esta, eh, es un estudio mundial que hace, hace este organismo junto con con la SPA en el caso de Ecuador, y primero la, eh, los ecuatorianos tenemos una intención de emprendimiento en la más alta de América Latina, o sea, tenemos intenciones de emprender, siempre, y por necesidad y por oportunidad, y déjenme decirle que las mujeres somos las que más emprendemos por, según los resultados de este informe, que emprendemos por necesidad. Eh, también ahí hace una relación entre eh, la determinación de negocios nuevos, negocios nacientes y negocios establecidos y negocios que se cierran, lamentablemente. Pero lamentablemente en eso también tenemos, si hay buena cantidad de negocios nuevos y nacientes, lamentablemente el cierre de negocios también es una tasa alta. Claro. Precisamente Entonces, porque... No, no pasan del año o de los dos años claro. de la, del inicio, que son, digamos... Eh, una sí, empresa y quedan, pasos. quedan muy poco ya a quedarse como negocios establecidos, un porcentaje eh, mínimo que puede entonces eh, desde el emprendimiento contribuir al desarrollo económico del país. Yo creo que no es esa la salida tampoco, lo que sucede claro. es que, eh, o sea, generamos emprendimiento, eh, emprendimientos eh, pero que si no hay una política integral económica que, por ejemplo, vaya a financiar, vaya a potenciar y a fortalecer el agro, la agricultura, claro. la agroindustria, la producción pecuaria, lo que está en el campo, eh, a desarrollar también el capital humano que tenemos en, en los campesinos, tecnificar sus procesos, Aprovechar sus conocimientos ancestrales que tienen eh, en, el, en, en la producción, en el conocimiento de los saberes ancestrales, en el manejo de las plantas eh, de medicinales y todo eso. Si no hay una política integral que favorezca al agro, a la, a la agroindustria, que eh, eh, vaya a, realmente a a fortalecer el crecimiento de todo esa eh, de nuestros campesinos, del sector rural, que es donde los datos del INEC dicen claramente, la mayor pobreza del país está en, en el, el sector, sector rural. rural. Y la pobreza extrema está ya en el sector rural. El sector y ahí tienes rural. otra vez eh, investigación, o sea, inversión en investigación, porque, por ejemplo, todo lo que son saberes... Eh, precisamente de, de los agricultores, de los campesinos. Si no tienes un área de investigación en las universidades en donde se trabaja este tipo de, de, de saberes de la mano, de los, obviamente, de los campesinos, uh -huh. no, se pierde, no, no, no tiene sentido. Y en ese un poco, yo, yo entiendo la pregunta de la Dani, que fue así como frustrante, porque decimos, 
¿Y ahora dónde, no? Gloria, ¿ahora dónde? Esa es la pregunta. Para ti, ¿cuál debería ser? Uno, obviamente ya lo dijimos, inversión, pero ¿cómo? ¿Cómo exigimos esa inversión eh, desde la sociedad civil? Y dos, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿estamos atados de manos? ¿Hay una opción? ¿Hay una salida a esta situación? Bueno, yo eh, como soy parte de una institución de educación superior, la, educa la Universidad Técnica de Cotopaxi, eh, yo creo que, eh, dado además que las normativas, estas que les hablo, desde la Ley Orgánica de Educación Superior y el Código este de la Economía Social de Conocimientos, establece a la CENECID como aquel órgano rector de la política investigativa y de educación superior, eh, yo creo que desde ahí podríamos impulsar un proceso fuerte eh, de primero conformar ese gran sistema de investigación, innovación y todo lo demás que está establecido en este código de la economía social de conocimientos, que se resume en código ingenios, así es más conocido. Este sí. código ingenios eh, pudiera ser, pues, eh, el, a través de la CENECID y la conformación de este sistema nacional que está establecido con múltiples actores, eh, según la, el Código Ingenios, múltiples actores de distintos sectores, si se establece, si se implementa, eh, si se lo, asigna recursos para todo, si se asigna recursos, presupuesto, porque por más buenas intenciones que también tengan las universidades para... Eh, dirigir, coordinar eh, todos estos procesos, eh, se necesitan recursos, se necesitan recursos, o sea, llegamos al punto de que necesitamos recursos. Eh, en todo momento y en toda etapa se necesitan recursos para investigación. Eh, sin embargo, la universidad hace sus esfuerzos a través de la vinculación con la sociedad eh, en la que lo que genera conocimientos en la universidad a través, con sus limitaciones y todo, pero eh, transfiere ese conocimiento a través de la vinculación a la sociedad. Y eso es lo que, por ejemplo, en la Universidad Técnica Cotopaxi hacemos y, y también las universidades públicas, ¿no?, eh, tratar de cumplir como universidad con esas funciones sustantivas, que es la formación, la investigación y la vinculación como parte de nuestro hacer educativo diario, que eso es igual, es parte de la universidad latinoamericana desde el movimiento de Córdoba, que nació pues todos estos ideales de que la universidad salga de su claustro y vaya, haga investigación y que transfiera sus conocimientos a través de la extensión universitaria, aquí en Ecuador se llama vinculación. Creo que por ese lado, con, desde la academia se pudieran hacer, plantear algunas estrategias, ¿no? Pero impulsando a quien debe... Eh, llevar la bandera adelante y la vanguardia que en este caso es eh, la CENECID para conformar este sistema nacional de innovación que está escrito pero que no se cumple. Claro. Pero bueno, pues qué complicado y uno se queda así un poco como frustrado para el fin de semana porque sí es difícil que, que no, se, no, se, no se enfrenten ciertos, siempre ciertas problemáticas tan, tan importantes de nuestro país. Así es. Y, y obviamente yo creo que con esto eh, simplemente es, es como darnos un, un balde de agua helada. Eh, estamos muy próximos a las nuevas elecciones y, uh, y este tiene que ser un, un punto clave de, de toma de decisión de nosotros como votantes, ¿no? Eh, votar no es simplemente rayar una papeleta, votar es votar a conciencia. Y dentro de esto tenemos que ver que los planes de gobierno de esos gobernantes incluyan inversión en investigación, en ciencia, en ambiente, eh, como, como una, un eje transversal de su, su mandato, ¿no? Entonces, esa yo creo que es una de las líneas y lo mismo para, para las empresas, ¿no? Es decir, averigüemos, averigüemos cuáles son las empresas que están investigando o, o invirtiendo más en investigación. Perdón, las sí, dije empresas, ¿no? Eh, para <risa> Ajá, me quedé así como... Pero para poder también darles un voto, ¿no? Porque recuerden que todo lo que, como hemos dicho antes, Dani, todo lo que es eh, nuestro comprar en una empresa es darle un voto de confianza, ¿no? Y esos votos de confianza hay que dar a empresas que también están invirtiendo en investigación en el país. Entonces, claro sí, sí, vale la pena hacer eso. Gloria, te agradezco un montón. No sé si nos quieres decir algo más. Eh, sí nos Gracias. quedamos con esa sensación así como de ahogo. Oh, okay. <risa> 
Pero de nuevo, eh, creo que también es, es, es una oportunidad para, para nosotros como, como ciudadanos, ¿no? Tomar buenas decisiones al momento de, de votar y de, y de tener líderes. Sí, precisamente eh, es importantísimo, pues, si bien yo eh, eh, lo que he hecho con estas presentaciones que, que preparé recabando estos datos era visualizar una realidad que está presente ahí, nada más que eso. Una, una realidad que muchas de las veces no se la analiza, no se la discute, Así es. Eh, no se la comparte porque no se generan tampoco espacios. Uh -huh. Y eh, muchas gracias a, a, a ustedes por esta oportunidad, pues precisamente para analizar este tema eh, que, como les digo, no es siempre visualizado, o sea, parece que no, ni siquiera existe. Así, bueno, sí, lo vemos por las cifras, ¿no? Es realmente <risa> ignorar, ¿no? Sí. Y es Así. un pilar importante social y, y, y en general, es decir, de la propia economía. Claro. Así es. Entonces, eh, muchísimas gracias, pues, Gloria. A pesar, a pesar de todo esto, eh, creo que nosotras igual eh, como mujeres tenemos que seguir adelante con eh, luchando desde nuestros espacios para que podamos alcanzar eh, realmente o, nuestros sueños. En este caso, eh, impulsar la investigación desde nuestros espacios como parte de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, visualizar nuestro trabajo también como como científicas que somos y eh, eh, un trabajo conjunto con todos. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Y gracias a quienes nos escucharon. Sí, nos va a encantar. Seguro vamos a tener eh, más de estas mujeres, ya les digo, a quienes admiro muchísimo de la, de la red. Eh, aquí en Anatomía Verde siempre las puertas abiertas. Eh, por más que sea un tema difícil, es, son los temas que tenemos que hablar. Así es, muchísimas gracias Muchas por gracias. la invitación. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Chao. Gracias, Chao. gracias, Fer. Gracias, Dani. Claro, gracias, Dani. Nos vemos. Gracias, Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.